0: Destino Oceanía, episodio 80. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, amigos y amigas de Destino Oceanía, espero anden todos muy bien en cual de donde sea que estén en cualquier parte del mundo. Con lluvia, con frío, con calor, con lo que sea, espero anden todos lo mejor que se pueda estar. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 80 ya de Destino Oceanía, 80 semanas al aire y, y nada, y compartiendo la información con ustedes, compartiendo la jugada, como dice mi compañero de podcast. Hoy vamos a estar eh, charlando sobre un tema muy interesante y muy útil para, para todos los que van con cualquier visa a Nueva Zelanda. Que son la, los derechos laborales, de tanto de Nueva Zelanda como de, de Australia. Así que, nada, vamos a tratarlo bien en profundidad. Va, no tan en profundidad porque sería muy largo, pero nada, va a ser un episodio oficial porque tenemos invitados que ahora mismo los voy a, a presentar. Así que, Gasti, como siempre, bienvenido al podcast. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué
1: hace, bestia? Bien, ¿Sí? bien, bien, muy bien. Acá estamos, vos sabés que cuando decías recién comentaba los de 80, yo joder, ya estamos 8, 8 décadas de episodio <ríe> 8 de eh. <ríe> Estamos, sí, 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 8, sí, sí, y nos hemos convertido ya en adultos mayores, podríamos <ríe> decir de alguna manera no, ¿Qué vamos a
0: hacer para los 100 cuando lleguemos? Nos falta mucho Sí, un especial, un especial seguro sí, sí. Y también le quería sí, sí. dar la, la bienvenida ya a un amigo de, de Destino Oceanía, a Joaquín, hola Joaco, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿qué tal? Muy, muy bien, por suerte, todo bien. Bueno,
0: me alegro, me alegro. Hoy Joaquín nos va a contar, el, eh, bueno, los que ya vienen escuchando el podcast lo conocen, él es ciudadano australiano, está hace muchos años. Eh, ¿Hace 15 estás, Joaco?
2: No, 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 no eh, vine por primera vez en 2013.
0: 2013, ok, 10 añitos. Así que, bueno, él nos, va a, él nos va a contar la parte de derechos laborales de Australia, y yo les voy a hablar un poquito, y Gastón también, porque Gastón también estuvo en Australia, y yo les voy a estar hablando un poquito de, de Nueva Zelanda. Pero bueno, antes de pasar al episodio, tenemos algunos anuncios, ¿no, Gastí? Sí, bueno, empezando, antes de los ah, anuncios cierto, vamos cierto, por la dictatoria, ¿no? Porque, sí.
1: Eh, bueno, la, esta, como siempre, tratamos de hacer la temática, como en el episodio de hoy. Eh, bueno, y tiene que ver es con esto. Eh, a todos esos que han tenido alguna vez una mala experiencia laboral... Les mandamos a todos un abrazo. Ellos, <risa> tanto en otro <risa> y en Nueva Zelanda. Sí, sí.
0: Y a eh, un abogado, si quieres.
1: Un abrazo fraternal y lo, lo siento porque creo, yo, he, yo he pasado por eso, joder. Yo también y me yo, di cuenta muy
0: tarde. Después, he, después lo voy a contar.
1: Bueno, vale. Yo también me la guardo entonces para después sí, la, la sí, cuento sí. ahí, pero... Eh, te, tri,
0: triste,
1: triste
0: historia pero, pero bueno, bueno la ¿no? <risa> tal cual sí, tal, tal cual eh, ¿qué decir? ah bueno eh, eh, se viene la aplicación para, para Argentina de la visa working holiday se viene es el 14 de septiembre Time in New Zealand eh, después hagan la conversión a Time a Argentina cuando, cuando lo escuchan pero bueno, si van a aplicar tienen el, escuchen el episodio 14 de Destino Oceanía en el cual vamos a fondo con todos los detalles y algunos tips y truquillos para aplicar a la Working Holiday de, de Nueva Zelanda. Recuerda el capítulo 14, ahí tienen toda la información para... porque ¿viste? es bastante complicada esa de, de sacar, así que no, les va, espero que seguro les va a servir.
1: Sí, también comentarles que por... Eh, si necesitan todo lo que es servicios de visados, eh, homologación de título y todo lo que tengan con la cuestión migratoria nos pueden escribir a contacto arroba, y ahí le derivamos el caso con nuestra immigration Advisor, para que lo pueda resolver lo más pronto posible. Y por último, y esto sí es una novedad, eh, cuando lo estén escuchando, porque yo espero y creo y siento que lo vamos a lograr, que la semana que viene estamos ah. largando el canal de YouTube, de Destino Oceanía. O sea, no,
0: no, eh, un poco, estar poquito saliendo. de presión. <ríe> sí, sí, sí.
1: Sí, sí. Así que Shirley, si lo estás escuchando en este episodio, <risa> Shirley es la, la chica que nos ayudó a editarlo. Eh, bueno, también le estamos metiendo un poco de presión. Eh, nada, va, va a estar sobre todo toda la temática de lo que fue el webinar de Migrar en Familia. Y bueno, va a estar desarrollado en varios eh, vídeos varios, eh, ahí dentro de, de YouTube. Así que le vamos a dejar un enlace al canal de YouTube de Destino Oceanía. Y bueno, simplemente eso. Que si quieren, eh, va a ser otro otro moon modo de, diríamos, de comunicarnos y vamos a tratar de mostrar lo que no podemos mostrar por aquí, por, por el podcasting, y, y será, será a tener eso. Voy
0: que, que cambiarme para grabar, no voy a estar en, en cuero en cuero, <risa> <me llama>. <risa> <risa> me voy a tener que vestir. <risa> oh,
1: sí, sí, no, vamos a tener que poner un poco más de formalidad, ¿no?
0: Che, bueno, eh, esos fueron los anuncios cortitos del día de hoy. Vamos derecho a, a, al episodio per se. ¿Te parece? ¿Les parece comenzar? Eh, no sé, jo Joaco, si vos tuviste, pero Gasti ya dijo que tuve una mala experiencia. Yo tuve una. ¿Te parece empezar contando esas, esas malas experiencias que tuvimos?
2: Sí, sí. Por supuesto. Eh, bueno, arranco. Dale, yo dale, si dale, quieren. arranca. Yo fue mi, pr mi primer, eh, primer trial en Australia, ni bien llegué, estábamos en Byron Bay, era, ya era la temporada empezaba a ser baja, pero bueno no teníamos una idea, nosotros estábamos ahí en abril y hice, hice un trial para un café que los los dueños eran eh, como que habían practicado mucho bhakti yoga parecían ser buena gente habían ido a la India como siete veces yo dije bueno, acá viste parece ser gente decente, sí. qué sé yo y me cuando llegué ahí cinco y media de la mañana me empezaron a hacer cortar papas, batatas, esto y lo otro, y parece ser que el, el dueño o la dueña tenía una obsesión con, con, con el tamaño que tenían que quedar cortadas las la batatas, tenía que ser como un centímetro cúbico perfecto, y si no era así le agarraba como una especie de ataque de ansiedad oh, y te, te empezaba a maltratar. Entonces, claro, obviamente mío. yo, yo no, no tenía mucha experiencia cortando batatas, la verdad, me ah. pude cortar, no sé, 10 batatas, no al tamaño que, que ellos querían, eh, se empezaron a poner un poco violentos, y, y bueno, así fue que duré ese trial nomás, nunca nunca volví al lugar ese, Este, pero fui, sí, sí, fue un poco, un poco maltratado, la verdad. Ah.
0: Qué específico, por un número del tamaño de una batata, es hermoso. <ríe> no me olvido más.
2: Cada vez que veo una batata y la tengo que cortar, me Fobia, vuelvo a ese trauma. De ese, de ese, ¿no? <ríe> sí, sí, sí.
0: Ay, Qué extraña eso. Juaco,
1: si los volvés a ver, decirle que Que piden que le devuelvan el dinero, pues no han aprendido nada de no, no, en ninguna yo, historia de
2: es, es lo que pensaba yo: tanto yoga, tanta ida a la India, al revés, ¿viste?
0: ¿Pero por qué? Es, ¿cómo, ¿Cómo es Bhakti Yoga?
2: Pacti Yoga es como el yoga de la devoción. Ah. Pero bueno, se supone que devoción tenía a la que tratar tato, un poco mejor a... Sí, sí. <risa> <risa> bueno, tenía que tratar un poco mejor a la gente,
0: decía yo, pero bueno.
1: Claro, sí, porque devoción al prójimo te claro que no.
0: Ay, oh,
1: Dios. Eh, bueno. Mi, mi experiencia eh, fue con, con un libanés que hacía montaje eléctrico y... Eh, la cuestión con este tipo eh, fue que... Eh, me pagó, la, terminaba la primera semana viste que allá, allá se, ahí, tanto Australia como Nueva se paga por semana y cuando me fue a pagar me pagó la mitad
0: ¿Y qué te ya arrancamos qué mal efecto?
1: dije yo eh, que no, que no había cobrado todavía que no sé qué, que no sé cuánto y ya el loco no me cerraba a mí como eh. después con el tiempo me di cuenta que al menos en mi experiencia personal los inmigrantes que eran contractors, o sea que que tenían algún tipo de empresita o lo que sea, laboralmente apretaban mucho más que lo que, podía, lo que apretaba un, claro. un australiano. Esa fue mi experiencia, por pasar por varios empleadores, tanto eh, expatriados como, como nativos australianos. Mi mejor experiencia siempre fue con australianos de ahí, y las peores fueron con gente de afuera, al menos la mía. Pero esa en particular, el tipo a la semana eh, me pagó la mitad yo ya no me gustaba cómo, el cómo, era, el, eh, cómo era el trato, si sí, me pareció en algún punto hasta medio racista. Y le dije, Leo, loco, no no voy más.
0: Corta la voz. Ya boche.
1: está. Así que me, me clavó con, con esas horas, pero vale, me ahorró un dolor de cabeza.
0: Sí, mejor cortar esas de. lo antes posible, porque si no te envenenás, te envenenaste, come un montón de energía mental también, viste. Aparte, viste, eso de levantarte a la mañana y tener que ir a un lugar que odias o que te tratan mal, es, es feo eso. Sí, insoportable y tu eh, de Cuando ustedes estaban hablando me acordé que tuve un par Un par y todos al principio todos, todos al principio, Apenas llegué, los primeros sí, meses ¿viste? Ahí te agarran sí, bien sí, tiernito Y te carneaban como
2: Te agarran fresquito <risa> sí.
0: Primero fui a trabajar, cuando apenas llegué, llegué en julio Y ya eh, llegué a Oakland Y ya había pasado toda la temporada de kiwis Y todo lo High season, digamos Entonces quedaba el trabajo de De barrer todas las, las ramas que habían quedado Después de que, de que se hizo todo el trabajo era un laburo horrible, te, a los dos días ya medio tenía tendinitis, tres días, ¿viste? Y um, me acuerdo que el mínimo era 12,50, si no me equivoco, o 12,75, el mínimo a la hora. El tipo, bueno, estábamos, obvio estábamos en negro, y el tipo, yo, nosotros nos fuimos de ahí y nos pagó como, ponele bueno, como vos, la mitad de lo que habíamos trabajado. Yo creo que le me acuerdo que le, ponerle, trabajamos los dos, como 10, 10 días, y nos pagó 300 dólares o algo así. Al principio, primero nos dijo que era 10 dólares la hora, que ya era muy por debajo del mínimo. Del y después encima nos pagó menos que, menos que eso. Después tuve otra en el restaurante italiano que trabajaba. Después, cuando el tipo me hizo firmar un contrato de trabajo, me daba recibos de sueldo. Y después me fijé y no tengo ningún aporte hecho de, de la época que trabajé <risa> ¿Entendés? Me da todo ah, un garca total. un garca con, con todas las letras, ¿no? Y de eso fue hace ya, ponele. Bueno, apenas llegué hace 11 años. Y, y esas cosas expiran a los 6 o 7 años. Entonces ya no puedo reclamarlo. Pero bueno, si hubiese tenido escuchado este episodio en ese momento, capaz que me he dado cuenta y podía reclamar mi, mis derechos. Claro, claro. Pero sí, viste, apenas llegaste, se abusan bastante. Va, no, no es que siempre va a pasar, pero hay más posibilidades que ocurren.
1: Sí, Pato, bueno, hablando justamente de eso, de, de, bueno, pues se trata de esto, ¿no? El episodio, contar un poco la, lo que nos pasó a nosotros, pero también contar la, la parte legal de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Querés comentarlo? Si te pasa una situación así, ¿cómo, cómo lo encaras? Yo diría directo a un abogado,
0: la verdad. Un abogado laboral, porque el abogado laboral no te cobra hasta que él cobra, depende de lo que vos cobres del caso, ¿viste? Supongo que si perdés le tenés que pagar, obviamente, pero si en un caso así tan obvio iría directo con hablar con un abogado. Y ellos porque presentaría a través de eso.
2: Sí, o...
1: Vale, pero estamos hablando... en esto, en esto, Perdón, en estos casos estamos considerando que estás bajo contrato, ¿no? Porque en un, en un trial, ¿cómo haces? En un trial fuiste, ¿no? Se acabó ahí la historia. ¿No? Porque no está firmado el trial. Generalmente te son un par de horas. ¿Cómo lo, cómo lo resolves ahí? Te toma el buque.
0: Sí. Y si sí, no creo que de otro. Acá
2: también... Bueno, supongo que no hacerán también, pero acá hay un una asociación que se llama Fair Work Ombudsman, siempre me sale mal esa palabra, pero si pone Fair Work, Australia te aparece, y ahí especifican absolutamente todo lo que sí se puede, no se puede, cuánto se puede, cómo se puede hacer en el trabajo, y también puedes llamar y, y consultar cualquier duda, y es, es, es gratuito. pero ¿Cómo se llama? Fair Work, Fair Work. y Om, Om, Ombudsman, es un nombre así medio okay. raro. Pero pues si pones Fair Work Australia... Australia te Dejamos
0: sabe. los links ahí en el, el episodio.
1: Interesante ahí. Sí, esto, estaba revisando la página que comentó Juanjo. Uh -huh. Muy buena está. Sí, sí, muy interesante. Está muy clarita Perfecto. y esquemática. Y... Sí, sí, vamos a dejar los enlaces. Eh. Ahora, si tenés pato en el caso... Claro, eh, tenés una situación, pero considerando que estás bajo contrato, ya sea part-time o full-time... Eh, ¿Qué debería contar en ese... En ese contrato para después, si tenés algún problema, en, encarar, diríamos, no sé, algún tipo de reclamo, cosas así. Bueno,
0: en primer lugar, un contrato te lo, Un contrato de trabajo, cuando te lo dan, te tiene que dar un tiempo razonable para que vos lo puedas leer y estudiar. Eso es legalmente. Si te, no te lo pueden dar una hora antes de que empieces a trabajar, o el mismo día, eso por ley es así. Vos tenés que tener tiempo para leerlo bien y consultar todas las secciones que, que no entiendas. Y preguntarle tanto a ellos como buscar consultar en cualquier otro lado. Eh, una vez que tenés el contrato, el contrato tiene que tener claramente el puesto a desempeñar. ¿Qué tipo de trabajo va a ser? Si va a ser full time, part time, si es un contrato casual o de contratista, de contractor. ¿Qué horario de trabajo y qué, o qué carga horaria semanal va a tener? Y cuánto, ¿Y cuánto vas a cobrar? Ya sea por valor horario o por salario anual. Eh, actualmente el mínimo es 22,70 por hora así que bueno ya saben si están cobrando menos de eso es ilegal y pueden eh, y pueden reclamar
2: sí, en, en nueva zelanda es eso en australia son 23,23 23 la hora el
0: mínimo ahí va y los contratos de ahí en australia son eh, similares
2: es, es, es todo muy muy uh -huh. parecido o sea prácticamente todo lo que lo que se aplica a nueva zelanda se aplica para australia
0: perfecto Hacemos un comparativo porque quizás casi hay diferencias. Por ejemplo, en, los de, en las semanas de, de vacación y los días de enfermedad que tenés.
2: Es todo muy parecido. Eh, si querés, cuando lo va diciendo, te voy diciendo las diferencias, <risa> pero ya me, ya me fijé y es muy, 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 muy Dale, parecido.
0: Dura. Bueno, derechos laborales básicos que, que uno tiene. Tiene derecho a cuatro semanas de vacaciones anuales. Esto es acumulativo, ¿no? Eh, Digamos, se subdivide la cantidad de días que trabajaste, se a, a, en base a la cantidad de días que trabajaste en ese año, se calculan tus vacaciones. Si trabajaste todo el año, son cuatro semanas. Eh, bueno, hay doce días festivos al año, pocos, muy pocos. ¿Allá, allá cuántos hay? Más o menos, sabes
2: <risa> eh, Acá depende del estado, pero, claro. qué sé yo, no sé, New South Wales tiene once y por ahí el Northern Territory tiene
0: más tres Acá tenés uno, creo que en julio o en junio, y después hasta octubre no tenés ninguno. ¿sí? Con el invierno, sin ¿sí? feriado, es como... Cada año es un test psicológico de, de sí. cuánto te
1: sí, eh, eh, Iba a dejarle una nota de color. Me quedé pensando, ¿cuatro semanas de vacaciones anales retribuidas desde el día que firmás? Esto en Argentina, por ejemplo, te pasa una vez que cumplís cinco años con la empresa para llegar a un... Creo, ni siquiera llegás a un mes. Creo que llegás a tres semanas, pero tenés los primeros cuatro años con un empleador son 14 días de corrido. Digo, qué lindo esto, tener sí, un mes de vacaciones, loco. Es la verdad.
2: De una. Sí, en Australia también son cuatro semanas de, de entrada.
1: Cambia mucho eso. Sí, sí, totalmente. Despejás, ahí voles renovados Otra cosa. ¿Qué pasa, Pato, cuando eh, tenés... Eh, no sé, te toca trabajar yo me acuerdo me ha me tocado bastante trabajar en la cafetería en días festivos a mí me pagaban en Australia y me pagan el doble, ¿cómo es la situación ahí en, en a te Zelanda? pagan
0: time a la half o sea 1,5 del valor de tu hora, no llega al doble es un poco menos pero si te toca trabajar un feriado eh, tenés, te dan un te dan un día libre de pago eso es una eso está bueno Ganas un, sí, bueno. un día de, libre, de un día off, de un franco, ¿no? Ganas un franco cada vez que trabajas un feriado y encima te pagan 1,5 uno, uno la hora.
1: ¿Juaco, hay alguna diferencia hoy con respecto a eso? pues yo estoy hablando de una situación que pasó hace 10 años, más o menos. Sí,
2: depende.
0: Eh,
2: acá es lo que se llama los penalty rates, que es como. Tiene te, te una penalidad, en el buen sentido, o sea, tiene una penalidad para el empleador, eh, no para el empleado. Donde sí pagan, dependiendo si es sábado o domingo, 1.5 o a veces el doble, si es feriado. Eh, eso un poco depende de, de del rubro. O sea, no todos los rubros son iguales, pero Hospitality por lo general funciona funciona así. Sábados y, y domingos te, te pagan más, te pagan 1.5 o 2. 3. También en teoría tenés, eh, te, te deberían pagar más si es overtime, o sea, si es tiempo extra, o, o si es eh, un shift bien tarde. Eh, no sé si es tipo una de la mañana, dos, tres, eso, eso también lleva a otro penalti. Entonces esas cosas se van a se van a Bueno, a
0: eso, eso acá en Nueva Zelanda no, no es así. que trabajas de noche y te pagan lo mismo. Sí, en eso está bastante mejor Australia. Si trabajas en hospitality, por ejemplo.
2: Sí, también, bueno, depende, sí, qué sé yo, si sos un. Security guard. O sea, si un... trabajase
0: road, okay. road eh, ¿Cómo se llama? Eh, road planning y todo eso Está bueno.
2: Claro, que tenés que poder estar ahí las sí. 3, 4 de la mañana Y sí deberían, deberían pagarte más
1: ¿Y qué pasa en el caso de, de enfermedad? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja la situación?
0: Eh, bueno, en Nueva Zelanda Son 10 días de baja por enfermedad Retribuidos al año después de los 6 primeros meses Y 10 días Acumulables hasta un máximo De 20 días o sea, tenés 20 días por año de enfermedad, un bastante, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Australia está, está también así. Igual. Sí, 10 días de... 10 sick days. Sick days, sí. Sí, 10 días. No, creo que la, hay una diferencia entre, eh, según lo que tengo entendido, el permiso parental, que en Nueva Zelanda es bastante largo.
0: Eh, sí, 52 semanas de permiso parental, un año.
2: Claro, yo por lo que tengo entendido acá son 20 semanas.
0: Mirá, muchísimo meses.
1: menos. Sí, bueno, en Argentina creo que hoy son 3 tres, tres meses. Y esto es bastante nuevo, antes no existía. Para, no, para hacer una comparativa.
2: No, pero está bien, porque sí. en Argentina antes eran 2 semanas. O sea, de 2 semanas a 3 meses sí. está
1: ah.
2: mucho
1: mejor. Sí, totalmente, totalmente. Y, y <risa> chicos, cuéntenos ¿cómo, cómo se maneja el tema de los descansos ahí en el horario laboral. Porque obviamente, a ver, no vas a trabajar 8 horas sin parar en tu jornada, ¿no? Si tengo entendido que hay, más allá de lo que puedas hacer algún acuerdo con el empleador, que ahí está estipulado o algún tipo de pausa, ¿no? Legalmente.
0: Exactamente. En un trabajo de 8 horas. Esto, esto es un tema importante y que yo le prestaría atención porque en construcción, en hospitality, seguro que a ustedes les pasó, esto no se respeta mucho, la verdad. Yo lo vi un montón. Un montón de veces vi esto de que Trabajas muchas más horas seguidas, tenés muy poco tiempo de lunch y demás. Y es tu derecho. Eh, eso es algo que no aclaramos al principio. Que es que si vos tenés una visa de trabajo, en estos dos países tenés los mismos derechos laborales que tiene un ciudadano. O sea, eh, el empleador tiene que cumplir con las mismas leyes que eh, aunque, si tenés una visa de trabajo Working Holiday o de, o de una Credit Employer o una Residencia. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Eh, bueno, para un día de 8 horas de trabajo tenés que tener al menos dos recesos remunerados de 10 minutos cada uno, uno no remunerado de 30 minutos para almorzar, y en uno de 6 horas, o menos, debe haber un receso de uno solo, uno de 10 minutos, y uno no remunerado de media hora para almorzar. Vale, y
1: eh, eh, Joaco, ¿en Australia cómo está la, esta
0: situación?
2: Eh, es bastante parecido si, trabaja, si tenés un shift de 8 a 10 horas Tenés al menos eh, Media hora de meal break Que se deberían, se deberían Tomar en, en, las, en las primeras 6 horas De trabajo Y después, o sea de vuelta, 2 de 10 O, uno de, o un rest de, de 20 minutos Que también es pago eh, Se pueden tomar sí, 2 de 10 minutos o 1 de 20 Si es eh, Ahí va. Como como dijo Pato, a veces se cumple, a veces no, a veces se negocia con, sí. con, el, con el empleador, a veces no hay ni tiempo para, claro. para comer. Entonces no podés tomarte ahí media horita comiendo mientras todo el resto está eh, saltando de un lado para el otro. En realidad, si, eh,
0: o sea si es algo que se hace es muy repetitivo, hay, hay un problema de pla de, del que está planeando, del manager que está planeando el staff está haciendo algo mal porque no puede ser que siempre estés apurado, puede pasar, por ejemplo en el caso de Hospitality se me ocurre, Exactamente,
2: ¿no? exactamente. Si pasa
0: algún de vez en cuando, sí, normal, todo bien, pero ya si todas las, todos los días eh, estás a, a full es que falta staff o, no sé, o están mal los horarios o algo por el estilo. Hay que ver cada caso en particular, ¿no?
1: Sí, sí. exactamente. Sí, sí, sí. Eh y te, por mi experiencia de haber trabajado al menos en estos dos rubros en construcción y en hospitality te digo que en sí, construcción es, se respeta mucho más Seguro. que en hospitality yo me, me todavía me acuerdo los pide los pibes, los, pibes. <risa> los australianos a las 10 de la mañana te cortan para ir a tomarse una 10 y media a tomarse una cerveza sí. es el break de ellos no a tomarse un cafecito comer un bizcochito lo que sea no no no. Una
2: cerveza. Imagino, ver, la cerveza la ¿Eh? cerveza dios mío sí pato
1: sí, no acelerando sí, sí, pasa sí. lo mismo no
0: entre otras cosas
1: <risa> sí, sí, sí No, la pedra de la construcción son, son bravos sí, sí, Y encima se toman Se toman dos cañas en cinco minutos Son una Una, una máquina Y lo que nos me ha pasado en Hospitality Que tenías horas punta Y esas horas punta eran así Media mañana, olvídate, vas a hacer un break a media claro, mañana Claro, claro y, te, sí, y se respetaba mucho menos se repetaba mucho menos, pero bueno, después a ah, Che, dale, me tuviste, me paliciaste 6 horas seguidas, déjame, no me dejé. Claro, exacto, 15 pues minutos, negocia. me dejas media hora. Se, se negocia, sí, inclusive lo, lo, se negocia, te, te lo terminan pagando, demás. Se arregla. Se arregla.
0: Bueno, y como últimos dos puntitos. Eh, o oh, uno, en realidad, que es que. Si trabaja como, vas a trabajar como jurado Te podés tomar el día Pero no te lo pagan Así que, pensalo
1: Ah, esto es como en Estados Unidos Que te llevan a jurado tipo sí, de juicio así de el... ¿No?
0: ¿Tribunal? Eh, me, Nunca me te tocó, toco, ¿no? Pero desde el lado de eh, ¿Cómo es? De la inmobiliaria Con inquilinos y eso Y, y ahí nada más ah, vale. no Llega a ese nivel de, de gravedad, ¿no?
1: Claro, claro ¿Juaco? No, 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 no No, no,
0: no me toco. No te toca,
1: mira. Bueno, curiosidades, sí. ¿no? Eh, otra de las cosas que, que suelen pasar y está bueno también conocer cómo, cómo manejarse en este tipo de situaciones, porque es algo más habitual de lo que uno pensaría, es que hay, hay siempre hay casos de racismo. Creo que muchos hemos experimentado algún tipo de racismo, eh, sobre todo al inicio, cuando, cuando llegamos. Eh, entonces le vamos... Ahí Juaco y, y Pato van a comentar a ver cómo
0: defenderse de esos casos. Y lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, eh, para comenzar, algunos ejemplos de racismo o lo que la ley de Nueva Zelanda considera racismo pueden ser Hacer comentarios ofensivos sobre la raza de una persona, obviamente Copiar o burlar la forma de hablar de una persona Hacer bromas sobre la raza de una persona Llamar a las personas por nombres racistas Y pronunciar mal o burlarse deliberadamente de los nombres eh, de las personas bueno obviamente ya si te agreden físicamente o algo por el estilo obviamente <ríe> es racismo no pero si te pasó alguna de estas cosas recordá lo que dije lo dijimos antes que tenés los mismos derechos que cualquiera que se encuentre trabajando legalmente en, este, en cualquiera de estos dos países y tenés dos opciones y no puedes aplicar las dos debes elegir a una puedes presentar una, una queja personal en virtud de la ley de relaciones laborales del año 2000 y tenés 90 días para hacerlo, y tenés 12 meses para presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos.
1: Eh, Juaco, respecto a este tema de, de racismo, pues a ver yo lo he sufrido en Australia, sobre todo al inicio, eh, y sabemos que pasa en Nueva Zelanda también, por lo que nos contó Pato. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejarías? ¿Dónde te podrías apoyar para pedir ayuda y ver cómo resolverlo?
2: Sí, hay, a ver, hay varias asociaciones eh, a las cuales uno puede acudir, una bastante conocida es la Australian Human Rights Commission, y ahí, bueno, te explican un poco eh, sobre la ley de la Racial Discrimination Act de 1975 y un poco eh, cosas que comentaba Pato recién eh, sobre, bueno, qué es la discriminación racial, etcétera, etcétera.
0: Y ahí uno
2: puede ir a una... o sea, hacer un complaint, make a complaint, y bueno, ahí... Te, te bajas una, una, una planilla y, y bueno, contás un poco tu, eh, bueno, lo, que, lo que te sucedió y ahí yo nunca lo hice pero bueno, entiendo que eh, se estarían contactando contigo o, o bueno eh, igual uno también puede llamar y, y comentar su, su caso particular Ahí va,
1: perfecto Inter ahí vamos vamos a dejar este enlace también en la, en la nota del episodio
0: Sí, nada, no, quería ¿Pato? cerrar en cuanto a esto del racismo que la manera que de presentar esta queja es primero por escrito con el directamente con el empleador expresándole lo que a vos te no te, te hace sentir incómodo incómoda, lo que considerás que está haciendo racismo en contra tuya y si eso no lo resuelve se puede acudir a una mediación que es gratuita en la Employment Mediation Services. Así que el primer paso es quejarte con tu, con el con tu empleador y el segundo es si eso no funciona aplicar a una mediación. Ahí va, muy bien.
1: Bueno, eh, ya saben, le, le vamos a dejar de todo lo que hablamos: todo el tema de derechos laborales y cómo solucionar problemáticas como racismo. Le vamos a dejar todos los enlaces, las notas del episodio para que lo puedan ver. Simplemente decirles gracias. Gracias por estar al otro lado. Gracias por dejarnos esas valorizaciones de 5 estrellas en Spotify y, y en iTunes. Eh, también nos pueden escuchar por Google Podcast y iBox. Eh, Pato, Juaco, muchas gracias ahí por, por toda esa info de primera mano. Eh, bueno, será hasta el próximo episodio, ¿no?
0: Adiós.